0: Tengo un par de preguntas para ti. ¿Quieres cambiar tu vida, pero te resulta difícil comprometerte con tus decisiones? De igual manera, mientras lidias con tu vida, tiendes a creer que las cartas que te tocaron están en tu contra. En este análisis, vas a aprender por qué las decisiones importantes y las creencias están para traerte un cambio positivo y convertirte en la persona que quieres. El autor... De este análisis, el cual tiene una visión y un estilo muy característico, nos va a demostrar el poder que cada uno de nosotros tenemos sobre nuestra experiencia en el mundo y sobre todo en nuestra felicidad. Si quieres descubrir qué es lo que tienes que hacer para despertar a ese gigante interior que cada uno de nosotros tiene, te invito a que te quedes y analices lo que traigo a continuación. Hola, ¿qué tal, cómo estás? Soy Salvador Mingo y te doy la bienvenida a este espacio que hemos denominado El Conocimiento Experto, el podcast que hemos creado especialmente para personas como tú, personas interesadas en su formación, desarrollo y crecimiento personal soy Salvador Mingo. Y listo, vamos a empezar. ¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Independientemente de la hora en la que estés analizando esta información, es un placer para mí que estés dedicando parte de tu tiempo a tu propia formación, a ser una mejor versión de lo que fuiste el día anterior. Esa semana traigo uno de los libros más importantes que hay en términos de superación, en términos de desarrollo personal, en términos de motivación, en términos incluso de programación neurolingüística. Eh, es, lo hizo uno de los conferencistas más famosos del mundo, si no es que el más famoso del mundo en términos de motivación y desarrollo personal. Estoy hablando de Anthony Robbins, que a pesar de ser una de las personas que más tiempo llevan en la industria, sigue vigente y además siempre se está renovando constantemente. Anthony Robbins ha pasado por varios ámbitos, es decir, no nada más se dedica a la motivación, también está en la cuestión de finanzas, cuestión de inversiones, cuestión obviamente de todo lo que viene siendo el cambio transformacional ¿no? de la persona, el cómo ayudar a la gente a que estos cambien su vida. Lleva décadas haciendo esto y este es uno de sus libros, un libro que se hizo en el año de 1992 el cual se llama Despertando al Gigante Interior. Y es un libro que vale mucho la pena conocer, sobre todo cuando dudamos de nosotros mismos en relación a algo que tenemos que hacer, es importante saber que todos disponemos o todos tenemos de este gigante, ¿no? todos tenemos una persona o un ente o lo que como lo quieras llamar, que está dentro de nosotros, el cual está hecho pues para ayudarnos a afrontar cualquier tipo de situación. Como les he dicho antes, si no estás bien por dentro, es muy difícil que estés bien por fuera. Si por dentro algo está mal, entonces por fuera las cosas van a ir mal. Eso es algo que es conocimiento lógico. Sin embargo, muchas veces este tipo de temas es subestimado o es menospreciado, pero la, curiosamente las personas que más menosprecian esto son las personas que peor están. Sí. Si tú estás, si tú estás perdón, analizando esta información en este momento, entonces te invito a que tomes notas si te es posible o si no, simplemente dedícale especial atención a cada uno de los puntos que vamos a analizar aquí para que lo incorpores al menos uno de ellos a tu vida y entonces empieces a hacer una mejor versión de lo que fuiste el día anterior. Estos puntos... ...no es nada trascendental... ...es decir, no es algo que... ...no es una cirugía de cerebro... ...sin embargo, estamos tan ensimismados en el día a día... ...que muchas veces los dejamos de largo... ...sabemos que se tiene que hacer, pero no se hacen... ...te invito a que con reflexión... ...te invito a que con dedicación... ...te invito a que con atención... ...realmente analices esta información... ...y vayas incorporando lo que mejor pueda funcionar para ti... ...bien, sin más detalles... ...vamos a entrar a cada uno de los puntos... ...es importante también, antes de empezar comentarte que si tienes algo que decir, si tienes algún pues comentario, vaya, si tienes alguna idea que quieras eh, externar, si quieres comunicar, mandarme algún tipo de mensaje, es importante que independientemente de la plataforma donde estés analizando esta información, estés suscrito a ella, de tal manera que yo pueda contestar. Si no estás suscrito, eh, en algunos lados apareces como anónimo, por ejemplo, puedes dejarme un comentario, pero si estás como anónimo, no puedo contestarte. ¿Sí? Si ya está suscrito, entonces no es ningún problema, porque sí puede haber una comunicación que sea bilateral. Bien, simplemente fue un pequeño paréntesis. Ahora vamos a empezar con la carnita, ¿no? Como dice por ahí, ahora sí con el meollo del asunto, la parte importante. Los puntos principales de este análisis del libro de Anthony Robbins, Despertando al Gigante Interior. Y el primero de estos puntos dice lo siguiente. Para cambiar tu vida, concéntrate en hacer... Y comprometerte en las decisiones correctas. Otra vez, si tú quieres cambiar tu vida, tienes que concentrarte en hacer y comprometerte en las decisiones correctas. Una pregunta, ¿cuándo fue la última vez que pensaste en cambiar tu vida? Quizá fue en Año Nuevo. Cuando resolviste, digamos, dejar de fumar, si es que, se, si en el caso que seas un fumador, o quizá querías perder peso y consideraste seriamente entrar en una nueva dieta. Te estoy dando ejemplos típicos, ¿ok? Para que quede más claro. La pregunta es: ¿pero realmente hiciste la gestión necesaria para llevar esos cambios a tu vida? Si no, el problema fue seguramente en cómo remarcaste tu deseo para cambiar. Y escucha con atención. Me gustaría dejar de comer comida chatarra. Puede ser un enunciado, una sentencia, una afirmación que lanzaste. Si tú te enfocas en las cosas que te van a costar mucho trabajo, digamos que realmente te gusta disfrutar la comida chatarra, dices, me gustaría dejar de comer comida chatarra. Si dices eso, entonces es diferente a decir, empezaré a comer más sano. ¿Sí? Son cosas distintas. Es la manera en la que tú remarcas tu deseo. Me gustaría dejar de comer comida chatarra en lugar de decir, empezaría a comer más sano. Es diferente. Uno es más fuerte que el otro, si lo analizas. Para cambiar cualquier cosa en tu vida, primero debes generar una decisión clara. Es decir, un porqué real. Entonces, no importa qué retos puedes enfrentar, tienes que que permanecer firme a esa decisión por eso es la importancia de comprometerte en las decisiones correctas esto requiere que tú estés dispuesto que tú estés dispuesta a adaptar tu enfoque en la medida que vayas enfrentando obstáculos vamos a tomar un ejemplo más de la vida real y sobre todo un ejemplo documentado vamos a hablar de Yoshiro eh, Honda él ya por el nombre, imagino que te imaginas quién es. Él es el fundador de la corporación Honda. Y escucha con atención. Cuando él era un estudiante, él decidió que quería crear anillos de pistones que fueran los más efectivos para los autos. La historia nos demuestra que él tuvo éxito en su meta. Sin embargo, en su camino hacia ese éxito, él encontró muchos problemas, que pudieron haberlo detenido en su trayecto. ¿Por qué te comento esto? Porque normalmente al primer obstáculo la gente deja de hacer las cosas. La gente se desanima, la gente justifica que no pudo hacer X o Y cosa debido a X o Y razón. Y la verdad es que no. Es, eh, si lo analizas, y sobre todo este caso de Yoshiro Honda, fíjate lo que le pasó. Eh, durante la Segunda Guerra Mundial, el gobierno japonés no le estaba o no le iba a proveer más... A honda con el concreto que él necesitaba para construir las fábricas con las que iba a manufacturar su producto entonces no le iba a dar el material sin el material no podía construir sin construir no podía producir la pregunta cómo fue que se sobrepuso a este obstáculo bueno la solución de honda él lo que hizo fue inventar su propia forma de generar concreto y esto le permitió a él comenzar a construir su imperio es decir, no se limitó a las circunstancias, sino que él renovó o reinventó una manera de hacer algo que él necesitaba. Y esto es algo que es digno de admirar porque realmente en los tiempos de hoy, pues donde todo es bastante sencillo, donde todo es más fácil, donde todo es más rápido, donde las personas se comprometen cada vez menos, pues es algo que se ve casi como ciencia ficción, ¿cierto? Pero la verdad es que ahí está. Y cada uno de nosotros tiene la misma capacidad para empezar a entender esto y empezar a construir de la misma manera. Y sabiendo que el hecho de comprometerte con decisiones más grandes puede ser difícil. Eso es verdad. Sin embargo, también es cierto que entre más lo hagas, más fácil se vuelve. Y esto lo voy a repetir. Entre más te comprometes con decisiones grandes... Al principio será difícil. ¿Por qué? Porque te va a costar mucho más esfuerzo. Te va a hacer salir de la zona de confort. Pero entre más lo hagas, esta zona de confort se expande. Entonces las cosas se vuelven más fáciles cada vez. Así que cuando falles en tu intento por cambiar tu vida, es decir, esa dieta, ese propósito, eso que querías hacer, y falles en tu intento, créeme, eso es algo inevitable que sucederá algunas veces. Así que no te desalientes. En lugar de eso, piensa en lo que pudiste haber aprendido de dicho fracaso. ¿OK? Por ejemplo, los fumadores raramente tienen éxito en su primer intento por dejarlo. Pero si ellos usan ese fracaso como una oportunidad para detectar obstáculos, para dejarlo, vamos a suponer que uno de los obstáculos es la tentación de cuando tienes mucha tentación por fumar y este se incrementa porque estás alrededor de otros fumadores. Bueno, entonces la manera en la que ellos pueden ir mitigando ese problema es si saben que el hecho de estar con otros fumadores les incentiva a querer fumar más, entonces lo que tienen que hacer es alejarse de los lugares donde residan los fumadores. Tienen toda la lógica del mundo, ¿no? De tal manera que le va a ser más fácil cumplir su meta. Es decir, no se trata de sufrir eh, de una manera abundante, ¿no? En este tipo de cosas. Se trata de, de sufrir por sufrir. Algo muy importante y lo voy a remarcar a lo largo de este análisis. No se te olvide, eres el promedio de las cinco personas con las que más compartes tu tiempo. Si tú tienes un problema de peso y estás con personas que también tienen el mismo, el mismo o peor problemas de peso que tú, pero no tienen la actitud para cambiar, pues créeme, las cosas van a seguir igual o peor. Lo mismo sucede con el dinero, lo mismo sucede con el amor, lo mismo sucede con cualquier tema del cual quieras de alguna forma mejorar. Tienes que moverte o tienes que cambiar de ambiente si es que realmente quieres Hacer ese cambio. Entonces, detecta cuáles son los obstáculos que te están llevando a fracasar, lo pongo entre comillas, para tenerlos bien identificados y entonces trates de evitarlos, ¿sí? Trates de no caer donde se encuentran esas situaciones que te van a hacer mmm, recaer en eso que no quieres que suceda. El punto número uno, no, no se te olvide, es para cambiar tu vida, concéntrate en hacer y comprometerte en las decisiones correctas. El verdadero compromiso hacia la decisión te va a dar la fuerza para que hagas lo que tengas que hacer a pesar de los obstáculos que se te presenten. El siguiente punto habla sobre los hábitos y dice, «Haz nuevos hábitos por medio de asociar aquellos que no quieres con dolor y los que sí quieres con placer». Ya previamente habíamos analizado el libro El Poder del Hábito, te lo recomiendo. Si es que aún no lo has escuchado o no lo has visto, te invito a que lo hagas. Donde estás analizando esta información, ahí lo vas a encontrar. El Poder del Hábito es uno de los análisis de Charles Yuhick, el cual pues, nos muestra cómo podemos formar hábitos. Pero en este punto en particular, basados en lo que nos dice Antonio Robbins, es «Haz nuevos hábitos por medio de asociar aquellos que no quieres con dolor y los que sí quieres con placer». Hemos visto que para cumplir nuestra meta y generar un cambio, nosotros debemos comprometernos con nuestras decisiones. Eso lo analizamos previamente. Pero incluso con las mejores intenciones, cambiar nuestro comportamiento establecido puede ser algunas veces extremadamente difícil. Y eso hay que estar conscientes de ello. Pues podemos tener la mejor intención, sí, pero estamos tan condicionados que... Nos resulta muy difícil querer cambiar eso que sabemos que nos está lastimando, digámoslo así. ¿Por qué? Debido a que todo lo que hacemos está en servicio, ya sea de obtener placer o evitar dolor. Se le conoce como el principio del hedonismo. Evitar dolor, obtener placer. Y por increíble que parezca, es más fuerte evitar dolor que el placer. ¿Ok? Por el cerebro reptiliano. Simplemente porque tenemos que sobrevivir. Tenemos que hacer la ley del mínimo esfuerzo. Eso está en nuestra genética y así es. Pero, ya que lo sabemos, podemos trabajar en ello para obtener lo mejor o el máximo beneficio de este condicionamiento. Entonces, como estamos condicionados al servicio de obtener placer o evitar dolor, una vez que te haces consciente de esta dinámica, puedes empezar a usarla a tu favor. Entonces, si quieres romper un hábito en particular, un método efectivo de hacerlo es el de asociar ese comportamiento con dolor. Sí, Si hay un hábito malo que tienes, entonces lígalo a una sensación de dolor. Y vamos a ver a qué, específicamente a qué me refiero con esto. Digamos eh, que quieres dejar de comer chocolate, por ejemplo. Te gusta mucho el dulce, llamémosle chocolate, pero puede ser cualquier otra cosa. ¿sí? Cualquier otro tipo de alimento que no sea eh, benéfico para ti. Para términos prácticos, digamos chocolate. Digamos que quieres dejar de comer chocolate. Una forma de lograr esa meta sería conectar el comer chocolate con una angustia mental, por ejemplo. Tú podrías, por ejemplo, decidir una regla que en el momento que tú comas un chocolate... ¿Sí? Y esto... Aquí donde viene la importancia de comprometerse con una decisión, ¿eh? Vamos a aterrizarlo con este ejemplo. Tú podrías... Por ejemplo, decidir una regla que en el momento que tú te comas un chocolate tú tienes que cantar una canción que detestes. Y esto es importante. No se vale saltarse esta vinculación de dolor. Te comes un chocolate, entonces cantas una canción que detestes. Pronto, tu cerebro asociará el acto de comer chocolate con la sensación incómoda que tienes al momento de cantar esa canción. Pero recuerda, necesitas comprometerte con tu decisión. Así que tienes que cantar fuerte aún cuando comas pastel de chocolate en una fiesta, en una celebración. Esto es lo que la gente normalmente no hace. Es decir, sí, lo voy a hacer, pero ay, bueno, es que nada más es una excepción porque ni modo que no coma en esta reunión, en esta fiesta. Yo no quise, pero me lo dieron. Y la gente empieza a justificarse una y otra vez y entonces las cosas no cambian. Si tú realmente te comprometes a una decisión... ...y este... ...digamos, este mal hábito que tienes... ...lo quieres cambiar y lo asocias con una angustia mental... ...y te comprometes a hacerlo realmente... ...tu cerebro va a empezar a trabajar a tu favor... ...hay que aprender cómo funciona el cerebro... ...y cuando funciona a tu favor... ...entonces va a asociar este acto... ...que tú tienes, o este placer... ...que es el comer chocolate con una sensación que no te gusta... ...y recuerda, el cerebro prefiere evitar dolor... ...¿sí? Entonces, bajo ese principio del hedonismo puede que ese mal hábito empiece a cambiar. Sin embargo, para asegurarte de cambiar tu comportamiento en el largo plazo, y esto es importante, es crucial que tú te encuentres un nuevo y más deseable hábito que te dé una cantidad igual de placer respecto al viejo hábito que quieres eliminar. Por ejemplo, si renuncias al chocolate, pronto serás capaz de ponerte esos pantalones que tanto te gustaban y que no te quedaban, por ejemplo. ¿Ok? Una cosa por otra. Es decir, renuncias a algo que te gusta, le incorporas una sensación de angustia, pero al final viene un beneficio el cual te ocasiona un placer aún mayor que el anterior. ¿Sí? Y eso te va a motivar para que sigas. Es decir, si tú te ves mejor y te sientes mejor, entonces eso te va a dar placer y puede reemplazar entonces la vieja sensación que tenías antes. Esta técnica ha sido probada una y otra vez en casos extremos, donde las personas que lograban encontrar una alternativa al viejo hábito eran mucho menos propensos de recaer. Y esto es importante. No se trata de sufrir, como te dije antes, por sufrir. Se trata simplemente de un intercambio de una lógica, de un cambio de pensamiento el cual te lleve a mejorar pues, la calidad de vida que tienes. ¿sí? Eh, tratar de evitar quizá el placer, eh, digamos, del corto plazo o el placer efímero, sino por un beneficio de mediano-largo plazo. Y eso es de lo que trata este segundo punto. Haz nuevos hábitos por medio de, as de asociar aquellos que no quieres con dolor y los que sí quieres ...con placer... ...el tercer punto... ...habla... ...que para cambiar... ...quién eres... ...tienes que cambiar... ...tus creencias... ...y repito... ...para cambiar... ...quién eres... ...cambia... ...tus creencias... ...imagina lo siguiente... ...dos personas... ...que acaban de cumplir... ...60 años... ...uno de ellos... ...puede pensar... ...que su vida... ...se acerca a su final... ...donde sus mejores años... ...se han ido... ...la otra... ...sin embargo realmente podría estar muy entusiasmada de todo lo que aún está por venir. ¿Qué es lo que hace que sobre la misma situación existan dos puntos de vista tan distintos? Sería la pregunta, ¿por qué? La manera en la que nosotros vemos al mundo y a nosotros mismos está moldeada por nuestras creencias. Esa es la razón. Pero la pregunta es, ¿exactamente qué es una creencia? Una creencia es una idea respaldada por evidencia. Repito, ¿qué es una creencia? Una creencia es una idea, la cual es respaldada por evidencia. Para la mayoría de nosotros, cualquier evento en nuestras vidas puede actuar como una referencia e informar a nuestras creencias. Desafortunadamente, esto también aplica ...que cualquier cosa mala que sucede... ...¿sí? Dicho de otra forma... ...para la mayoría de nosotros... ...cualquier cosa que sucede en nuestras vidas... ...va a informar... ...a nuestro sistema de creencias... ...lo va a alimentar... ...para bien o para mal... ...¿sí? De eso se trata esto... ...por ejemplo... ...si tú pierdes a un ser querido... ...que es algo que pasa normalmente... ...muchas personas... ...usan esto... ...para respaldar su creencia de que la vida es terrible ¿sí? pierdes un ser querido y el entorno tampoco te ayuda mucho y todo mundo está lamentándose y todo el mundo está haciéndote sentir pues quizás no mejor de lo que te sientes en ese momento de por sí la, la situación de pérdida es difícil pero también ese, esa pérdida va a respaldar la creencia de que la vida es terrible ¿sí? cómo se sufre cómo se vive mal pero no debemos pensar de esa manera si nos administramos. Para interpretar la referencia más positivamente, podemos dirigir nuestras vidas de una manera más optimista. Entonces, si estás en duelo, puedes usar esa experiencia como un recurso para convertirte en una persona más fuerte. Como sugiere este punto, para generar un cambio en tu vida, primero debes cambiar tus creencias. El problema... Sin embargo, es que muchos de nosotros tendemos a tener ya creencias muy fuertes que nos detienen de cualquier cambio, ¿sí? Por el mismo condicionamiento, el condicionamiento del ambiente, perdón. Las creencias habituales, como cualquier hábito, pueden romperse, no se te olvide. Como cualquier otro hábito, para cambiar una creencia existente necesitas asociar dolor, con el viejo hábito y placer con el nuevo. Y una forma sencilla de alcanzar eso es encontrar un modelo a seguir que ya haya tenido éxito en cambiar sus creencias y adaptar su forma de hacer las cosas hacia tus propios propósitos. Y esto es muy importante. Me voy a detener un poco aquí. Recuerda, si tú realmente estás comprometido en querer cambiar algo, Tienes que estar consciente de dos cosas. Uno, que tienes un condicionamiento de muchos años sobre ti, y que esto es difícil de cambiar de un día para otro. Eso es algo importante que hay que entender. Sin embargo, si realmente tenemos un compromiso sólido en relación a esa decisión que queremos hacer, es decir, estamos comprometidos con eso, busquemos cuáles son estos modelos o busquemos cuáles son estas personas que ya se encuentran en ese lugar o que ya han logrado sobreponer una situación como la que nosotros nos enfrentemos o nos estamos enfrentando y que nos puedan ayudar a salir de ese hueco, de ese bache donde nos encontramos simplemente al incorporar sus creencias o al incorporar sus hábitos o al incorporar sus acciones a lo que nosotros hacemos. Es la importancia de tener mentores es la importancia de tener personas las cuales ya te pueden orientar hacia eso que tú deseas. La vida siempre nos va, nos va a estar bombardeando por sucesos y situaciones que pueden ser desagradables. Como te dije antes, la pérdida de un ser querido, pues sí, a todo nos va a suceder. ¿sí? A todo nos va a pasar tarde que temprano. Y si optamos por la creencia regular de lamentarnos por esa pérdida, pues no nos va a servir de mucho porque es algo que va a suceder constantemente. Si en lugar de eso nos hacemos más fuertes, somos una persona más, eh, que aporta digamos, más tranquilidad al entorno, que sabe cómo manejar un duelo y sobre todo puede, puede ayudar a otros en su momento, a que ellos manejen mejor su duelo, bueno, eso ya es algo diferente. ¿sí? Aquí la cuestión más importante es si nosotros nos encontramos en una situación difícil, nos encontramos en una situación en la cual no tenemos mucha alternativa. Entonces busquemos un modelo a seguir que ya haya tenido éxito en cambiar sus creencias. Es decir, que quizá haya estado como nosotros estamos ahora y que lo ha, y que haya logrado cambiar. Y entonces vamos a adaptar su forma de hacer las cosas hacia nuestros propios propósitos. ¿ok? Eso es sobre el punto número 3. El punto número 4 habla ya de algo que en PNL se usa bastante. Y dice, cambiar tu vocabulario puede cambiar tus actitudes y emociones. PNL es programación neurolingüística, es una de estas eh, doctrinas, no o estas tipo de metodologías o tipos de formas ¿no? en las que nosotros podemos manejar nuestra vida de una mejor manera. Sí, Es decir, saber cómo hablamos, saber nuestra postura, nuestro lenguaje corporal, etc., estas son varias cosas. La programación neurolingüística pues, da ese mensaje hacia el subconsciente de tal manera que, al final, pues, nos lleva a sentirnos de X o Y manera. Y uno de estos puntos sobre la programación neurolingüística es cambiar tu vocabulario puede cambiar tus actitudes y emociones. Una pregunta. ¿Sabías que el idioma inglés hay aproximadamente 3,000 palabras que describen emociones? Lo sorprendente, sin embargo, es que hay cerca del doble de palabras, es decir, dos mil palabras, para emociones negativas que para las positivas, lo cual podría ser la razón por la que muchas personas tienden a experimentar emociones negativas con más frecuencia. Es por esto que es crucial que prestes atención a las palabras que usas en tu vida diaria, ya que éstas le darán forma a tu pensamiento y a tu percepción. Para pensar diferente sobre una situación, tienes que describirla de forma diferente. Describir lo que usualmente experimentamos como una situación frustrante en palabras más neutrales puede frenarte de entrar en un estado emocional aún más negativo. Y esto es fácil de decir, yo lo sé, en la práctica es más difícil porque tenemos que estar de alguna manera detectando este tipo de emociones. Pero déjame remarcar esta parte. Describir lo que usualmente experimentamos como una situación frustrante en palabras más neutrales puede frenarte de entrar en un estado emocional aún más negativo. Este punto entra a la base sobre lo que el autor llama el vocabulario transformacional. Las palabras que empleamos para describir nuestra experiencia del mundo es lo que actualmente define dicha experiencia. Es decir, la experiencia es imparcial. Son las palabras que utilizamos para describirla lo que actualmente la define. Entonces, pregunta, ¿de qué manera puedes cambiar tu vocabulario para que te ayude a manejar tus emociones? El secreto radica en usar palabras fuertes, para emociones positivas y palabras más débiles para las negativas. Por ejemplo, en lugar de decir que estás feliz y ya, tú podrías usar una descripción más fuerte como estoy totalmente bendecido. Es mucho más fuerte que simplemente decir, ¿cómo estás? Ah, estoy feliz. No, estoy totalmente bendecido. O si estás en el punto preciso de experimentar emociones negativas, deberías describir tu experiencia con palabras y frases menos intensas. Eh, por ejemplo, si te sientes muy preocupado o estás extremadamente preocupado, podrías decir, me siento un poco inquieto. Eso es mucho más débil que la otra. A lo mejor te sientes preocupado, sí, o te sientes alarmado, pero en lugar de hacerlo sentir, en lugar de decirte a ti mismo esas palabras para reforzar esa idea, lo cambias. Y vas a, cam a, a... palabras un poco más, incluso hasta sofisticadas, ¿sí? De poco uso, pero que al final pueden suavizar esa situación. Si te das cuenta, te puse dos ejemplos. Uno feliz, y en lugar de decir estoy feliz, puedes decir estoy totalmente bendecido, estoy totalmente bendecida, agradecida, ¿sí? Agradecido. Y en el otro, estoy extremadamente preocupado, lo puedes cambiar por estoy un poco inquieto. ¿sí? Un tip final, trata de usar palabras inusuales para expresar emociones negativas. Hacer esto es probable que te divierta y casi de forma instantánea va a aligerar tu estado de humor. ¿sí? Incluso encantará a los que estén a tu alrededor. Por ejemplo, cuando estés extremadamente irritado, podrías decir, eh, debo decir que me siento un poco exasperado si te das cuenta es hasta chistoso ¿no? esta palabra poco común tiene un estilo clásico gentil que puede mejorar casi instantáneamente tu estado de ánimo ¿OK? entonces cambiar tu vocabulario puede cambiar tus actitudes y emociones no lo tomes a la ligera y empieza a practicar si algo te irrita, empieza a quitarle fuerza por medio de las palabras. Y si algo te agrada o algo te hace sentir bien, dale más fuerza por medio de las palabras. El tip final que menciono aquí es, usa palabras poco inusuales, bueno, poco usuales más bien. Usa palabras eh, que casi no uses para expresar emociones negativas y si son sofisticadas mejor. Como te dije antes, si estás muy irritado, si estás muy enojado, estás muy enojada, puedes decir, me siento un poco exasperado, me siento un poco exasperada. Y la gente se quedará, ¿qué? Pero al final tú te vas a empezar a divertir con este tipo de situaciones. Bien, el siguiente punto es para encontrar la mejor solución a cualquier problema, haz las preguntas correctas. La base se dice que para una conversación perfecta es saber qué preguntar. Vamos a ver el detalle de esto. Repito, para encontrar la mejor solución a cualquier problema, haz las preguntas correctas. ¿Cómo has aprendido...? Hasta este momento, cambiar tu vida requiere cambiar la manera de pensar. Ahora iremos un poco más profundo. Exactamente la pregunta sería ¿qué es pensar? En términos básicos, nuestros pensamientos son una serie de preguntas y respuestas. Es por esto que las preguntas que nos hacemos determinan la manera en la que pensamos, lo que significa que estas preguntas son esenciales para nuestra experiencia de vida. Esto nos lleva a la base que la calidad de nuestras preguntas tiene un impacto masivo en la calidad de nuestras vidas. Cada vez que haces una pregunta, su calidad determinará el enfoque de tus pensamientos. Si tú haces una pregunta negativa... ...tú tendrás una respuesta negativa. Simple. Haz una pregunta positiva y tendrás una respuesta positiva. Por ejemplo, si tú repetidamente te encuentras en una situación que te resulta incómoda... ...preguntándote a ti mismo, a ti misma, ¿por qué esto siempre me pasa a mí? Instantáneamente enfocará tus pensamientos en los fallos o fracasos de tu vida... El resultado, tu estado de ánimo se hundirá y tu experiencia de la vida se remarcará en base a esta negatividad. Es por eso que es crucial que independientemente del problema que enfrentes, tú te hagas las preguntas correctas. Es más fácil decirlo que hacerlo, estoy de acuerdo. Sin embargo, si no empezamos con la práctica, esto no va a suceder, insisto. Es crucial que independientemente del problema que enfrentes, tú te hagas las preguntas correctas. Como dije antes, sí, decirlo puede ser más fácil que hacerlo, pero algo importante, tendemos a sentirnos saturados en situaciones difíciles, por lo que regularmente nos hacemos las preguntas equivocadas. Por ejemplo, el por qué a mí, y entonces ser desalentados por las respuestas. La solución es llegar con una lista de preguntas previas, Toma nota. Esa es la parte más importante de este punto. La solución es llegar con una lista de preguntas previas. Hazte el hábito de hacerte preguntas como... ¿Qué es lo bueno de esta situación? O... ¿Qué puedo hacer para disfrutar el proceso de resolver este problema? La lista de preguntas previas es algo que tú ya tienes que tener a la mano. ¿Sí? Vas a empezar quizá desde un post o cualquier cosa donde las puedas tener. Son preguntas como ya predefinidas, donde cuando algo malo ocurra tienes que poder cambiar el enfoque de eso que está sucediendo y en lugar de lamentarte de por qué ocurre esto, saca esas preguntas que te van a llevar a reflexionar para obtener una respuesta positiva de la situación. Ese es el enfoque principal cambia lo negativo hacia lo positivo. Entonces, preguntas pueden ser ¿qué es lo bueno de esta situación? o ¿qué puedo hacer para disfrutar el proceso de resolver este problema? Hacer este tipo de preguntas en una situación complicada elevará tu estado de ánimo y habilitará el hecho de encontrar una, una solución perdón, que sea efectiva a dicho problema. O al menos, te va a, ayudiar, te va a ayudar perdón, a lidiar mejor con las consecuencias. Y esta parte la voy a remarcar otra vez. Cuando tú te haces preguntas positivas en una situación complicada, va a elevar tu estado de ánimo y habilitará el hecho de encontrar una solución efectiva a dicho problema. O al menos lidiar mejor con las consecuencias. Si tú realmente quieres crear una actitud positiva general en tu vida y no hablo del positivismo absurdo hablo de situaciones reales es decir, porque problemas va a haber y nos vamos a enfrentar a situaciones difíciles constantemente pero si no sabemos cómo canalizar esa situación difícil, puede ser que nos absorba entonces, si tú quieres crear una actitud positiva general en tu vida puedes ir más allá no nada más limitarte a estas preguntas, sino ve un poco más allá y cada mañana esto es como un tip de poder. Cada mañana... ...hazte preguntas... ...que te empoderen... ...hazte preguntas que te hagan sentir mejor. Por ejemplo... ...podrías preguntar... ...¿qué es lo bueno de mi vida? O... ...¿de qué logros me siento orgulloso? ¿De qué logros me siento orgullosa? Tienes que empezar... ...a cambiar el switch... ...tienes que empezar a cambiar... ...la manera en la que te tratas cada día hay varios análisis ya que te puedo sugerir sobre este tema el primero es las mañanas milagrosas si no lo has escuchado si no lo has analizado todavía te invito a que lo hagas lo vas a encontrar donde estás analizando esta información ahora ahí está que te va a ayudar a cómo aprovechar al máximo tus mañanas otro es qué hace la gente exitosa antes del desayuno otro puede ser eh, el poder del hábito como ya lo analizamos previamente y hay algunos otros más ¿eh? Eh, los secretos de la mente millonaria, entre otras cosas. La cuestión aquí es, si nosotros cada mañana empezamos... Hay un, hay un dicho que habla que la manera en la que inicies tu mañana va a ser como se va a desempeñar el resto de tu día. Y lo más importante, lo que hagamos los 10 primeros minutos de la mañana va a afectar enormemente el resultado que tengas en tu día. Entonces, ¿qué mejor manera de empezar las mañanas con, con rituales, ¿no? de poder, con rituales que realmente te lleven a mejorar lo que haces en tu día a día? No lo tires al saco roto, realmente dale una oportunidad y puedes empezar con cosas tan simples como hacerte preguntas que te empoderen, ¿sí? es decir, empoderar o que te ayuden o que te incentiven o que te hagan sentir mejor. ¿Sí? ¿Qué es lo bueno de mi vida? ¿De qué logros me siento orgulloso? De hecho, también hay una técnica que se llama eh, el diario de los cinco minutos. Hay, una, hay un análisis también sobre ese tema, donde es un pequeño diario que tú tengas, donde contestes todos los días unas pequeñas preguntas y al final del día o, otro par de preguntas, los cuales te van a llevar también a concentrar tu atención y enfoque en lo correcto. Te voy a dejar al final de este análisis en, la, en los comentarios un enlace donde te explico un poco más también sobre este diario. Bien, ahora, continuando con este punto, una vez que tú ya aprovechas mejor o llevas a más allá, ¿no?, este término de hacer las preguntas correctas y también lo haces durante la mañana, eh, haciendo esto, o pues sí, una vez que tú lo haces, vas a empezar a conseguir que tu estado de ánimo cada día sea mejor. Y consiguiendo un excelente estado de ánimo cada día, gradualmente, te será más fácil acceder a ese estado positivo durante el día también, dando como resultado una mejor y más exitosa vida. No lo tires al saco roto. Muchas veces el, palabras como éxito, palabras como positivo, positivismo, el, todo ese tipo de cosas se tiran al saco roto, ¿eh? se tiran se menosprecian se subestiman pero como te dije al inicio si no estás bien por dentro no vas a estar bien por fuera y también el tema que te dije al comienzo las personas que normalmente tiran esto al saco roto son las personas que se encuentran peor ok entonces no permitas que seas una de estas personas y mejor enfoca tu atención hacia lo que realmente es útil recuerda para encontrar la mejor solución a cualquier problema haz las preguntas correctas. El siguiente punto habla sobre descubre tus propios valores de vida para descubrir si estás viviendo a tu máximo potencial. Repito, descubre tus propios valores de vida para descubrir si estás viviendo a tu máximo potencial. Pregunta, ¿puedes decir con certeza cuáles son los valores más importantes en tu vida? Esto es muy importante. ¿Puedes decir con certeza cuáles son los valores más importantes en tu vida? ¿Es amor? ¿Es salud? ¿Es desarrollo profesional? ¿Qué es? Si no estás seguro, si no estás segura, tú deberías encaminarte a descubrirlo, porque es pieza fundamental. Tal como las personas más exitosas y felices son aquellas quienes entienden sus propios valores y viven acorde a los mismos. Así, que si no te sientes completo no te sientes completa en tu vida pero no sabes exactamente por qué se deba a esto podría deberse a que no estás viviendo acorde con tus valores y tus creencias por ejemplo el caso de las personas que reciben una nueva oportunidad de trabajo voy a tratar de aterrizar esto para que quede más claro por qué son importantes los valores ¿sí? y te voy a poner este ejemplo tú tienes Dos personas que tienen un ascenso en su trabajo. Para una de estas personas, esa es la oportunidad de su vida, se siente muy bien, está feliz y la toma de inmediato. La otra persona puede ser una sensación de angustia, puede ser tristeza, puede ser que no le motive realmente un ascenso en su trabajo. La pregunta sería ¿por qué? Por los valores. Para una persona, su valor puede ser el desarrollo profesional que esté en primer lugar. Y si le dan una oportunidad de desarrollarse, la va a tomar. Y va a estar bien. Quizá, obviamente, habla contras, ¿no? Siempre hay pros y contras en las decisiones. Pero si su valor principal es el desarrollo profesional, va a tener mayor peso sobre las demás. Eso por un lado. Por el otro lado, la otra persona puede ser que su valor principal sea la familia, Por ejemplo. Y sabe que si toma ese trabajo va a pasar menos tiempo con su familia. Y si pasa menos tiempo con su familia, su calidad de vida se va a demeritar. Y si eso sucede, entonces va a entrar en una tristeza y se va a sentir mal. Y en fin, es una, es como una bola de nieve ¿no? que se va haciendo más grande. Entonces, sobre ese criterio es por eso que es importante que descubramos cuáles son nuestros valores para estar en armonía con ellos. Si estamos en armonía con ellos nos vamos a sentir mucho mejor y quería plasmarlo con este ejemplo. Tienes que hacerte tiempo para reflexionar en ello y lista los valores más importantes en orden de prioridad y define las razones para incluir estos valores. Al hacer esta lista, posiblemente notes que alguno de los valores que sostienes no encajan bien para completar tus metas. Quizá tu valor principal en la vida sea la pasión. O es lo que tú crees, ¿no? Tú dices, mi valor más fuerte, lo que yo más quiero en la vida, es vivir con pasión. Y todo lo que haces, lo haces con mucha pasión. Pero, como lo reflejaste en tu lista de valores y metas, pudiste haberte dado cuenta que enfocarte en todo con pasión le causa sufrimiento a tu salud. ...si lo hiciste de una manera estratégica... ...sí, tú puedes decir es que todo lo he hecho muchas ganas... ...pero las cosas no me resultan bien y me siento mal... ...ojo... ¿sí? ...este es un valor... ...al hablar de pasión, bajo este ejemplo... ...este es un valor que no se ajusta... ...debido a que no te hace sentir bien... ...lo que no te permitirá... ...concentrarte en las cosas... ...con esa pasión que dices... ...le voy a tratar de... ...cambiar las palabras... ...tú puedes pensar... Esa es una cosa. Tú puedes pensar que tu valor es X o Y cosa. Pero, al momento que haces tu lista y al momento que lo experimentas, te das cuenta que no es así. En este caso, lo hice a propósito manifestar el término de pasión porque es algo que las personas realmente dicen. Yo lo hago con toda la intención del mundo. Le pongo el mejor esfuerzo a las cosas, pero no me resulta y me siento mal. Pues sí, porque seguramente la pasión no viene siendo el valor real que tú tienes. Si te vas a sentir mal, ¿Sí? si tu salud se ve afectada, por ejemplo, entonces lo que tienes que hacer, la solución es cambiar tus valores, o sea, darle el orden real a los valores que es como son. Podrías decir de ahora en adelante, si tú no tienes salud, recuerda que lo demás no pasa un segundo o tercer término, ¿eh? entonces para decidir, o tú podrías decidir de ahora en adelante, priorizar tu salud sobre tu pasión, o sea, mi valor principal es la salud, yo sé que con salud voy a estar bien. Entonces, dejas la pasión en un segundo tercer término tercer término. Pero no haces las cosas nada más de una manera enjundiosa, pero a pesar de tu salud, sino vas a priorizar la salud. Y entonces, por medio de poner tu salud primero, tú serás capaz de ser apasionado sin esos reveses que te hacen sentir mal. No sé si me doy a entender. Cuando tú priorizas el valor correcto, las cosas funcionan mejor. A pesar de que tenemos varios valores, no tenemos nada más uno, pero sí tenemos uno en particular que tiene mayor peso. Valores, el desarrollo profesional, la amistad, el amor, la familia, la salud, por decirte algunos, ¿sí? Las personas priorizan ciertas cosas sobre otras. Lo malo es cuando se confunden. Y cuando empiezan a ponerle mayor peso a otras que no caen dentro de la categoría real de sus valores. Y cuando eso sucede, entran en conflicto interno. Cuando tú vives acorde a tus valores, a pesar que las cosas, obviamente hay efectos colaterales y no todo va a salir bien, pero te estás aferrando, bueno, la palabra aferrar no me gusta, te estás eh, tratando de apoyar, del valor más fuerte que tienes. Y el valor más fuerte que tienes te va a ayudar a sobreponerte hacia los reveses o hacia los contratiempos o hacia el efecto colateral que puede surgir eh, al desplazar los otros valores a una segunda o tercera posición. ¿Sí? Bueno. Es importante que entiendas este concepto de los valores porque la calidad de vida de las personas se define precisamente cuando descubren sus propios valores ...y empiezan a vivir su vida... ...en el máximo potencial... ...el siguiente punto... ...es directo... ...pero también... ...necesitamos profundizar en él... ...habla sobre... ...las reglas... ...que te hacen feliz... ...y una vez que tú detectas... ...cuáles son estas reglas que te hacen feliz... ...tienes que asegurarte... ...de que los demás... ...las conozcan... ...vamos a ver a qué me refiero con esto... Todos nosotros tenemos reglas que seguimos en nuestra vida. Estas reglas como yo seré feliz cuando me coma ese chocolate, por ejemplo, un ejemplo burdo, un ejemplo simple. Juega, ¿sí? yo seré feliz una vez que me coma ese chocolate, juega un gran rol en determinar tanto nuestras acciones y cómo nos sentimos debido a... A que éstas deciden qué nos hará y qué no nos hará felices, sin embargo, tales reglas pueden de hecho limitar nuestra experiencia y nuestras posibilidades de alcanzar la verdadera felicidad. Presta atención piensa sobre ti mismo sobre ti mismo un momento la pregunta qué necesitas que te pase para ser feliz pregunta. ¿Necesitas ganarte la lotería? Pregunta ¿Necesitas que la gente te aprecie y te reconozca más? Puede ser Que estés en lo correcto Sobre que tales cosas Te traerían felicidad Eso es normal, pues ganarse la lotería pues Supongo que a todo el mundo le gustaría ¿no? Que sea apreciado por los demás A todo el mundo le gustaría Pero la cuestión es La realidad Es que estas cosas están más allá de tu control No las dominas tú no eres responsable de que sucedan. Es por esta razón que es importante que establezcas reglas de vida que estén en tu control. Ya lo analizamos antes también y lo, vamos a remo y lo vamos a reforzar aquí. La razón por la que las personas no son felices, en pocas palabras, es porque establecen reglas de vida que están fuera de su control. Y si eso que está fuera de su control no sucede, la persona se siente mal. Debido a que muchas de nuestras reglas son dependientes de las acciones de otras personas, estamos propensos a molestarnos o frustrarnos cuando estas personas actúan de una forma que no se ajusta a nuestras reglas. De hecho, si estás molesto con alguien, es porque esa persona inconscientemente está cambiando tus reglas. Pero no puedes esperar que tus reglas personales sean las mismas que las que tienen el resto de las personas. Entonces, si tú quieres una existencia feliz, es crucial que comuniques tus reglas y asegures que los demás conozcan lo que es importante para ti. No se trata que los demás se ajusten a ti o tú te ajustes a ellos, no se trata de eso. Pero tú tienes ciertas reglas de vida que son importantes para ti, pero ciertas reglas de vida que tienen que estar en tu control, no en el control del entorno. Por ejemplo, hablemos de la amistad, y eso es algo que pasa comúnmente. Tú tienes a tu mejor amigo, a tu mejor amiga, y en tu concepto de amistad, tu concepto de amistad es que ustedes como son mejores amigos se tienen que estar llamando a menudo pero tu amigo tu amiga nunca te llama por lo que piensas que esa amistad no es sólida eso lo piensas tú sin embargo esta persona que radica que es tu mejor amigo tu mejor amiga tiene un concepto diferente de la amistad donde para esta persona se trata de estar en los momentos de crisis y no en que te tenga que llamar cada semana pero por medio de comunicar tu regla sobre la amistad, tu amigo, tu amiga puede entender el por qué puedes estar molesto con ella y sobre esa base, los dos establecer una mejor o una sólida base, o sea, más fuerte sobre su relación. Esa viene siendo la gran diferencia, ¿sí? La comunicación y sobre todo entender el sistema de valores que cada una persona tiene y también el saber cuáles son las reglas de vida con la que cada persona se basa esto nos lleva al siguiente punto por medio de entender qué está detrás de tus emociones tú puedes ganar control sobre ellas es uno de los puntos cruciales también de este libro hemos visto que siendo menos riguroso menos rigurosa sobre tus propias reglas puedes decidir qué es lo que te hará feliz pero no solo se trata de felicidad sino que si tú dominas esto puedes ganar maestría en todo tu rango de emociones pero en función de ganar ese control necesitamos primero identificar nuestras verdaderas emociones, no hay que engañarnos esta es la importancia de encontrar las causas de estas emociones tendemos a fácilmente abrumarnos por nuestras emociones negativas, usualmente debido a que las generalizamos o fallamos en identificarlas correctamente, por ejemplo Puedes sentirte molesto, puedes sentirte molesta, enojado, enojada sobre algo. Pero, si tú reflejas la verdadera causa de tu dolor emocional, podrás darte cuenta que hay algo más detrás de ese enojo. Quizá estés cansado, estés cansada, estés harto, estés harta, quizá tengas hambre. O sea, es decir, hay otras cosas eh, que esta emoción es el detonante de otras ¿Sí? quizá una cosa que era una tontería pero te sentías tan mal por X o Y razón que la hizo explotar es como hacer tormentas en vasos de agua si nosotros determinamos bien cuál es la causa por la cual me siento de X manera será mucho más fácil atacarla tan pronto como identifiques esta causa puedes usar perdón, el vocabulario transformacional recuerda, influenciando tus emociones por medio de describirlas de forma diferente y expresar ese hartazgo que puedes tener ...ese cansancio... Ese, ...esa situación... ...con otras palabras... ...puedes decir en lugar... ...de explotar y decir... ...estoy harto por esto... ...puedes decir... ...me siento un poco desanimado... ...esto mitigará... ...cualquier negatividad que sientas... ...y hacer... ...que las emociones... ...sean más fáciles de manejar... ...pero entender la causa... ...de una emoción particular... ...es solo ...el primer paso... ...el siguiente... ...es un reto aún mayor... ...debes tomar acción... ...para lidiar con la emoción y cambiar lo que sea que le esté causando. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Repito, debes tomar acción para lidiar con la emoción y cambiar lo que sea que le esté causando. Esta es, tiene toda la lógica del mundo. No nada más basta con identificarla sino hacer una acción determinada. Vamos a poner un ejemplo. Entonces, si tú identificas exitosamente la causa de tu emoción negativa, digamos que te sientes solo, te sientes sola, puedes empezar a buscar las razones de la soledad que sientes. Por ejemplo, puede ser que tú no hayas estado en contacto con ninguno de tus amigos últimamente. Si ese fuera el caso, la solución es clara. Toma acción y llámales. Algunas veces, sin embargo, puedes sentir que no puedes lidiar con una emoción particular. Cuando eso sucede, trata de recordar un momento donde lidiaste exitosamente con la misma situación. Hacer esto te dará confianza en tu habilidad para manejar sensaciones difíciles debido a que tú lidiaste con estas situaciones antes y ciertamente puedes hacerlo de nuevo. Y el último punto para finalizar el análisis de este libro habla sobre el propósito. Específicamente, uno de los temas que muchas personas se sienten perdidos aquí. Y analiza esto con atención. Contribuye a la sociedad para descubrir lo que puedes conseguir como individuo. Es el punto con el cual vamos a finalizar. Contribuye a la sociedad para descubrir cómo puedes conseguir o para descubrir lo que puedes conseguir como individuo. En los puntos anteriores discutimos cómo tener control de tu vida, cómo alcanzar el éxito y encontrar la felicidad. En este punto, sin embargo, puedes, eh, puedes estar pensando que no importa el cambio que puedas hacer en tu vida personal, nunca vas a tener el poder de cambiar algo en la sociedad. Afortunadamente, este no es el caso. Incluso las decisiones más pequeñas que hagas en tu vida pueden generar una influencia social mayor. Mientras que la mayoría de las personas... Piensan que ellos no son lo suficientemente influyentes para generar tal cambio y por consiguiente ni siquiera lo intentan. La verdad es que las decisiones sobre las cuales eh, son las claves para cambiar tu vida también resultan ser las claves para transformar la sociedad. Esto es algo como el famoso efecto mariposa uno puede pensar desde su trinchera no, desde la posición en la que está que es que no importa lo que yo haga soy demasiado pequeño no tengo demasiada influencia no puedo hacer nada no puedo cambiar el mundo depende no se trata de cambiar el mundo se trata de cambiar tu mundo ¿sí? se trata de empezar a cambiar el entorno donde tú estás se trata de cambiar sobre aquello en lo que tienes control y eso puede incentivar no lo sabes pero puede incentivar a ese efecto mariposa o ese efecto bola de nieve Digamos que a lo mejor... Te cuesta... En, en el aspecto económico... No tienes ingresos suficientes... No, no te alcanza... Y la cantidad... Que tú tienes destinada... Para generar tu estilo de vida... Pues simplemente es escasa... ¿Sí? Entonces empieza a... O empieza a tener una reestructura de tus finanzas... Por ejemplo... Entonces puedes decir... ¿Sabes qué? Pues voy a abrir una cuenta... O voy a invertir... Voy a apartar cierta cantidad para otro tipo de crecimiento que quiero hacer. Cuando tú empiezas a analizar esto, en primera instancia, pues si tú te vas a tu situación actual vas a decir es imposible porque no me alcanza, pues te voy a decir algo, es exactamente lo mismo. Si tú no empiezas con pequeños cambios, las cosas grandes no van a suceder y es lo que va a hacer que te diferencies entre ser un soñador o una persona que realmente hace las cosas. Si tú empiezas a hacer pequeños cambios en tu vida, esos pequeños cambios van a empezar a generar ese efecto mariposa, ese efecto bola de nieve, donde al final vas a empezar no nada más hacia ti, porque primero el cambio resulta a nivel personal, pero ese cambio a nivel personal va a empezar a influenciar hacia el nivel colectivo, hacia el nivel de las personas que están alrededor tuyo. Y tú no lo puedes saber, pero el primer paso que tienes que dar es sobre lo que tienes control, como analizamos previamente, y sobre este control, entonces avanzar, y si no sucede ese cambio o ese cambio del mundo o simplemente no te vuelves presidente o esas cosas, no importa. Porque tú vas a estar mejor por el simple hecho de que tú empezaste a actuar sobre aquello de lo que tienes. Control. Contribuye a la sociedad para descubrir lo que puedes conseguir como individuo. No lo olvides. Y de esta manera es lo que genera o es lo que empieza a... A transformar un cambio social positivo sí, una base fundamental ahora que has aprendido a cómo controlar y ajustar tus emociones tú podrías empezar a ayudar a otros con las suyas y este es el verdadero secreto de contribución tú ya lograste dominarte a ti dominar tus emociones, dominar tus pensamientos. Tú ya lograste empezar a generar ese cambio en ti. Ahora tú ya estás en posición de que otras personas te vean a ti como alguien que los pueda dirigir, como alguien que pueda ser un mentor, como alguien, como lo vimos en el punto previo. Si recuerdas, personas que estaban en una situación, que lograron afrontar esa situación y que ahora se convierten en modelos de vida de otros. Si tú incorporas esto, empezarás a hacer una contribución a la sociedad porque tú podrás ser uno de esos mentores que los demás estén buscando para mejorar. Bien, con esto llegamos al final de este análisis y me gustaría concluir con algo muy simple y muy directo. Incluso decisiones y cambios pequeños en nuestro comportamiento pueden tener una gran influencia en cómo vives tanto tu propia vida como en la sociedad en general. Un gran libro, Despertando al Gigante Interior, de Anthony Robbins. Un libro algo extenso, un libro que al final nos lleva a replantearnos, nos lleva a cuestionarnos, nos lleva a decir, bueno, ¿qué es lo que necesito para mejorar la calidad de vida? que tengo actualmente, por qué me limito, por qué no avanzo, por qué no logro lo que veo que otros sí logran, ¿qué es el problema que tengo? De eso trata este libro, de cómo nosotros o dentro de nosotros, más propiamente dicho, tenemos la facultad, también como la tienen cualquier persona, a cambiar, a mejorar a conseguir eso que se desea. Se, se dice que el principio de todo esto es la intención, el poder de la intención. Las personas que tienen intención de hacer algo ya avanzaron quizá un 50 o un 60% del camino. Después viene la acción, viene siendo otro 30 40%, ¿sí? Y después vendrá algún pequeño factor determinante como la suerte o como ciertos factores, pero con la intención y con la acción, pues prácticamente ya tienes cubierto el 80 90% del camino, ¿Sí? Este es el enfoque principal, me gustaría saber qué opinas, me gustaría saber qué te parece. Sobre todo, este es un libro que se hizo en el año 1992 por parte de uno de los grandes, Anthony Robbins, si no es que el más grande en este tipo de temas, de ámbitos, eh, coach de celebridades. Y sobre todo también pues, su enfoque es transformar la vida de las personas. ¿no? Este es un libro el cual nos muestra cuál es su base o su metodología de trabajo para poder hacer que esto se dé. Y no nada más eso, sino también nos lleva a replantearnos, a cuestionarnos, a quizás sentirnos incómodos en relación a cómo vivimos y saber que el gigante está dentro de nosotros y solamente está esperando a que lo despertemos si quieres dejarme tus comentarios por favor recuerda que tienes que estar suscrito de otra manera no puedo contestarte eh, cualquier tema que quieras saber también házmelo saber eh, bueno, saber valga la redundancia lo importante aquí es establecer esta comunicación y también te pido de favor si esto lo encuentras de valor lo evalúes, lo compartas lo califiques, ya sea con estrellas ya sea con corazones, ya sea con comentario positivo, lo que sea ¿Sí? Si es que esto es de valor para ti, lo hagas. Y si no, pues hazlo saber también, porque toda retroalimentación es importante. Me gustaría saber de ti, me gustaría saber qué otros libros te gustarían, y sobre todo también establecer este canal de comunicación. En la descripción de este análisis te voy a dejar ciertos datos, no nada más la descripción de lo que trata este análisis, sino te voy a dejar el, pues el tip del diario de los cinco minutos, también te voy a dejar... Eh, los enlaces a otras cuentas que tengo para que no nada más se quede de un solo lado, sino que también podamos interactuar en otras plataformas, en otros medios y así hacer esto más grande así impactar a más personas y sobre todo pues hacer oh, el entorno ser una mejor versión de lo que fue previamente, ¿no? y todo esto va a suceder con tu ayuda si es que me ayudas a compartir este mensaje sin más por lo pronto me despido, fue un placer para mí estar contigo este tiempo sobre todo hablándote de este gran tema y nos vemos en un Próximo análisis. Se usa Domingo del programa Conocimiento Experto y nos vemos próximamente. Chao la comunidad. Si es así, nosotros de manera aleatoria vamos a escoger cuál de ellos es merecedor de los bonos. Entre más participes, es un hecho que más vas a recibir. Si quieres saber más sobre todo lo que hacemos, dirígete a la página de salvadormingo.com, donde encontrarás, además de los análisis, el blog, los programas que realizamos e incluso distintos proyectos que estamos ejecutando. Todo esto para apoyarte tanto en tu formación personal así como en el desarrollo de tu emprendimiento o negocio.